0: Всем привет! Это подкаст «Спроси у карт». Меня зовут Хеля Медведь, я ведущая этого подкаста и трансперсональный психолог и психотерапевт, основательница лаборатории Life Motivation Lab. И мы здесь для того, чтобы исследовать мир эзотерики через осознанность и здравый смысл.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Авраменко. Я здесь из мира кино. И мое сердечко, как и Хелена, бьется каждый раз быстрее, когда я думаю, что осознанных людей в мире становится чуть-чуть больше благодаря нашему подкасту. Да, хотя бы на чуть-чуть.
0: И сегодня вместе с нами в нашем подкасте "Прекрасная богиня" человек, который знает о голосе точно больше, чем мы, с Анастасией. это однозначно. Человек, который умеет красиво и связно говорить, Кира Альтман, радио- тележурналист, сценарист, документалист, ведущий обозреватель Бизнес FM, автор подкаста "Альтман Тач", 28 лет в режиме онлайн.
1: И, как сказала Хелля, сегодня мы обсуждаем все, что связано с голосом с проявлением себя через наш прекрасный голос и наверное немножко затронем тему ментального здоровья в бизнесе в ментальном здоровье в работе с командами ну посмотрим что получится я думаю что получится очень интересно кира привет 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 Поскольку наш подкаст
0: называется все таки «Спроси у карт», то мы его начинаем с такого нашего микрорасклада, где каждая из нас достает карту дня, которую мы коллективно трактуем. Предлагаю Кире сделать это первую. Повторюсь для всех, для, для нас, что мы никогда не гадаем на картах, мы делаем расклад, это очень важно. Так, ну что, у Киры карта, которая называется Влюбленные. Кир, ты когда на нее смотришь, какие у тебя ассоциации?
2: Много-много всего. Ну, какой-то, да, период такой яркий.
0: Это скорее про что-то положительное или про что-то отрицательное для тебя?
2: Про все В положительном всегда есть грусть.
0: Вообще, эта карта одновременно означает и союз, и развод, как это ни странно. То есть это Про то, что у каждой медали есть две стороны, и про то, что там, где есть что-то хорошее, всегда есть что-то плохое. Поэтому в зависимости от жизненной ситуации, в которой ты находишься, она может означать и вот это вот ощущение себя в паре некое, да, а может означать ощущение себя из пары.
2: Я люблю в это играть. Видите, смотрите. все правда.
1: Супер. Принц дисков – моя карта. Ну, здесь, очевидно, прекрасный принц мчит на колеснице. Ну, я думаю, что связано с тем, что у меня сейчас огромное количество проектов в запуске, и я просто бесконечно считаю какие-то бизнес-планные сметы, мчум, чум, чум на колеснице. Немножко в туман, но посмотрим. Хеля, ваш выход.
0: Да, я вообще как бы сказала, чтобы эта карта вообще всех трудоголиков в Сия-Руси, вот она выглядит примерно так, все несущиеся на Колесницы прекрасно, я надеюсь, далеко. Насколько эффективно покажет время? Сегодня мы говорим о голосе и о голосе как отправной точке в саморазвитии, наверное. И я немножко расскажу про свой опыт, потому что для меня все, что связано с голосом, это какая-то невероятная магия. И вообще я, когда училась в университете и в школе, и ходила в хор, и для меня пение в хоре оказалось, наверное, самой лучшей вообще практикой на свете. Потому что вот это вот умение слышать других... Слышать себя и создавать какую-то общую мелодию, да, и смотреть за дирижером, который это все все, все, все дирижирует. Это невероятно волшебство. И я вообще всегда думала, что когда у меня будет, скажем, своя империя, то вместо всех тимбилдингов мира у меня будет пение в хоре, потому что я уверена, что любой абсолютно человек может и умеет петь в хоре. Или вообще, в принципе, пользоваться своим голосом. Расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще вот это все пришло в твою жизнь, вот эти 28 лет в онлайне, говорение, пение, возможно, тоже.
2: Ты знаешь, ты мне сейчас рассказала, и я увидела эту картину. Действительно, я очень любила в детстве петь в хоре. И действительно, ты поглядываешь на дирижера но Удовольствие ты получаешь просто от того, как легко, не думая, твоя внутренняя сущность начинает соединяться с другими сущностями. Это происходит быстрее, чем ты думаешь об этом. То есть ты сонастраиваешься. Это же удивительное, удивительное явление. Я никогда так не думала. Это хорошая штука. Это как раз про команды. Потому что когда ты имеешь дело с командами, а я встречаюсь с командами, с бизнес-командами, и мне говорят, вот, у нас разлад, мы не можем договориться. То есть они приходят учиться говорить, но договориться не могут. И вот здесь происходит этот хороший пример про хор, как людям действительно тимбилдинг просто начать, сонастраиваться нужно. Это просто моя радость от того, что ты рассказала. Я начала говорить в микрофон и хотеть говорить в микрофон. Просто потому, что я была очарована радиоприемником в детстве, в ночи. Я увидела его и подумала, как это голос Америки? Как это он там? Ну, просто я не могла, не могла ничего понять. Или там немецкая волна. Что? Я сижу на даче под елками. Мне там девять лет. Все спят. А я кручу эти ручки... И на приемнике, а приемник с такой шелковой лентой и над этой шелковой лентой надпись: там Вильнюс, какие-то там другие города. И вдруг там плывут какие-то люди, они плывут ну, через голос. И я, как Карлсон, решила, что я хочу в этот ящик. Ну, то есть, как он хотел в телевизор, так я поняла, что я хочу в радио. Это вот такая искренняя детская вещь. И я думаю, что вторая вещь, которая была осознана мной гораздо позже, это я очень хотела говорить то, что хочу сказать на самом деле, но всегда придумывала что-то другое. И этот путь родийный, на самом деле путь к себе, к своему голосу, к тому, что ты правда хочешь сказать. И сейчас я мало говорю только по делу, но только когда по-настоящему хочу. И тебе это нравится, очевидно? Мне это очень нравится. Но говорение — это последнее, что нужно делать. Сначала нужно видеть, слышать, чувствовать, а потом уже открывать рот. Как бы слово — это действие. Это очень важно понимать. Каждое. А мы бла 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 Потом Там в час дня мы уже никакие. Ну, потому что мы очень много говорим. Говорить — это отдавать. Действовать да. — отдавать. Отдавать.
1: Ну, кстати, я заметила, что после шести вечера я... Сейчас многие друзья знают, знают большой секрет. Я не беру трубки, когда мне звонят. Потому что я понимаю, что мне нет физически вообще сил разговаривать, даже если я очень люблю этих людей, и я готова всегда им там помочь и так далее. Но я могу максимально что-то в тексте, но говорить я уже не могу. Вот надо задумываться о новых инструментах и техниках, конечно, сохранения вот этого ресурса на говорение. Ну, просто с точки зрения энергии
0: и вообще квантовой физики, все есть энергия. И голос это тоже энергия, это энергетическая волна. У нас как-то был выпуск про sound healing, про то, как можно исцелять звуками. И голос по большому счету это тоже способ исцеления звуками, ну либо исцеления, либо манипуляции. Как обычно, либо то, либо другое. И помнишь, у нас как-то тоже кто-то из наших приглашенных гостей рассказывал про такую систему, по-моему, шепот она называется,
2: способ манипуляции сознанием с помощью очень тихого говорения. Конечно, как только ты говоришь тише, еще с паузами. То люди внимательнее слушают. Это же театральный прием, конечно. И вы же знаете, что все политики говорят медленно, тихо и низким голосом.
0: Поэтому из нас Анастасия никогда не получится политиков, потому что мы ну, будем быстро. Влиятельные
2: политики говорят низким голосом, тихо, медленно, с паузами.
1: Ну, я думаю, что по этой записи наши слушатели заметят, как мы с тобой замедлились от начала старта и после того, как говорила Кира, поэтому все влияет абсолютно. Кира, скажи, пожалуйста, вот когда я пришла в подкаст, над нами даже очень смеялась наша звукорежиссер Анина, потому что когда я слушала первые выпуски, мне было просто физически тяжело себя слушать. И я думаю, что я не единственный такой человек на планете Земля, и всем нам очень тяжело себя слышать, слушать, смотреть на видео, но мы сейчас больше про аудиоформат. И вот скажи, как внутри так настроиться, чтобы все-таки полюбить свой голос, научиться его правильно слушать, правильно с ним работать. Вот что ты нам подскажешь на этот счет. Очень просто.
2: Когда вы слышите первый раз свой голос, он вам не нравится, это нормально. Потому что то, как вы его слышите внутри, и то, как вы его слышите на записи, это два разных ваших уха, как будто бы. Я отлично помню свой первый опыт, когда я пришла работать на радио. Это было «Эхо Москвы». Это была середина 90-х. Самая крутая станция вообще в постсоветском пространстве. И меня учили говорить. И вот я записала с трудом первый трек. И потом я послушала, какой же казался мне плоский, испуганный голос. И если бы я тогда знала, что я знаю сейчас, мне было бы сильно легче. Но тогда я только практиковала и не осознавала, как на самом деле нужно делать, как на самом деле нужно звучать. Все просто. У меня есть такое упражнение на курсе. Я прошу записать, вы будете его делать, то сейчас я вам расскажу, а вы скажете, да-да и не будете.
1: Мы будем, мы нам лишь бы давили упражнения, понимаете? Ой,
0: конечно, да. Лайфхаки.
2: Ненавижу их. Короче говоря, вот. Вы записываете на диктофон телефона две минуты и рассказываете, что вы за человек и чем наполнена ваша жизнь сегодня. Две минуты. Потом вы берете лист бумаги и ручку. Садитесь и слушайте себя, но не как человек, который... А, боже, какой кошмар, голос, вот это все Без оценок, без обесценивания того, что вы делаете. Вы садитесь, чтобы послушать другое. Где вы содрогнулись? Где, когда вы слушаете, вы ощущаете, что вы не то имеете в виду? Где вы обманываете? Как вы это услышите? У вас внутри, в солнечном сплетении, как правило, там возникнет такое вот короткое соединение с мозгом, когда вы слушаете. Это очень интересно. Просто отследите: хоп, хоп, хоп. Здесь не точно, здесь наврал, здесь не то. Просто отследите, что и как. И только по сути возвращаетесь заново вторую запись, делаете, обращая внимание на то, где вы соврали, и все-таки больше не врете, хотя бы в этих местах. И снова слушаете. Вы не представляете, что будет через неделю, если вы каждый день, честно, потратите на звукорефлексию время. И что будет? Будет другой человек. Будет, ну, Другое вы ощущение. точно приблизитесь к себе. Вы почувствуете, прямо поймаете себя на словоблудии и на том, что вы не договариваете, и на том, что вы называете, но на самом деле не ощущаете. И когда все вот это произойдет, вы лучше начнете себя чувствовать, себя именно чувствовать, понимать, что я хочу вот это сказать на самом деле, а не вот это. Это такая самопсихология, самопознание через звук. И тогда вы перестанете думать о том, как вы внешне звучите. И когда вы перестанете об этом думать, вы начнете разбираться с собой по сути. Это как когда нам 18 лет, мы занимаемся любовью, мы о чем думаем? О том, чтобы красиво лежать для партнера, чтобы как-то проявить себя. И
1: засыпать.
2: Ну вообще, чтобы быть очень какой-то привлекательным. И засыпать сразу с макияжем. Ну, например. А когда нам чуть побольше тридцать плюс мы понимаем, что хорошо было почувствовать что-нибудь во время занятия любовью и вот когда мы начинаем чувствовать уже легче, уже лучше и дальше уже не остановить себя уже больше ты познаешь себя так же из голос вот ровно такая же история
0: это практически звучит как голосовая тантра Потому что тантра это по сути познание, ну, энергетическое познание Конечно. друг друга. да. То, что ты рассказываешь, это очень сильно звучит, как будто бы, ну, то есть ты уберешь другие органы восприятия, оставляешь голос, как тоже способ такого самопознания, энергообмена, как некого да, с пространством. Абсолютно. Вот и идешь в эту сторону.
2: Ну, мы же с вами, на самом деле с вами говорим нет, имею в виду, да, Но ну, много всего. Говорим, тебе не холодно, а нам холодно. Ну, и много-много-много вещей, которые вам или как про себя рассказывать, например, да, вообще мы не знаем, как мы про себя можем рассказывать. А это вообще прилично говорить, а это вообще себя хвалить, а я себя не умею хвалить, ну и дальше там по списку. А вот это
0: потрясающая русская, да нет, наверное.
2: Это моя любимая.
0: Вот. А у меня еще дети билинговые. Uh -huh. И они создают очень прищутливые конструкции иногда. Ну, потому что они пытаются же вот как бы кальками какими-то мыслить. И у меня есть потрясающие два любимых слова, которые моя вот старшая дочь, она их придумала, которые мне очень нравятся. Одно слово «перерешить». То есть не передумать, а перерешить. Считаю, Это да. просто потрясающее слово на все времена, <связь> делюсь им. А второе потрясающее слово ⁇ командировать. Вот. И вот эти два слова, они вроде бы звучат как русские слова, ну так-то, да, как будто бы. Но в них такая другая энергия. энергия. Есть, энергия. есть слово командировать? Да. В русском а есть командир. Она говорит а командировать. Да, да. да. А слово командир. командир. Да. 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 А перерешить от слова решить? а потом передумать. Да? И она не говорила передумать, она говорила перерешить.
2: Перерешить. Очень по-женски,
0: очень. очень. <смех> Потрясающе. <смех> Особенно актуально в 13 лет. Потрясающее совершенно слово. А, я правильно понимаю, что а, вот эта вся история с голосом, и принятие вот этого голоса как, как части себя, в общем, это такая стартовая какая-то точка вообще в глобальном принятии себя, как ты считаешь? Или, нет, или стартовая точка? Кто вы...
2: знает. До сих пор не могу понять. Чем больше я вообще понимаю, тем меньше я понимаю. Когда <смех> великий физик сказал это, я думала: ну как? Как это непонятно? Черное-белое, свет, ночь там, не знаю, все понятно. Что значит непонятно? Теперь я догоняю, про что он кажется. Не знаю, не знаю, стартовая точка или нет, но голос это правда часть духа, часть личности. И чем вот точнее мы говорим то, что на самом деле хотим сказать, тем меньше проблем.
0: А ты вообще думаешь, это возможно научиться выражать свои мысли таким образом, чтобы то, что ты думаешь, хочешь сказать и на самом деле говоришь, оно
2: все совпадало в единой точке? Да, вот я этим занимаюсь. Я верю в то, что это необыкновенная сила. Просто настоящая, созидательная. И тебе хорошо, и тем, кто напротив тебя хорошо, и вообще хорошо. Вот не, не, не засорять пространство просто болтовней уже хорошо. Не сплетничать но это просто очень важно.
1: Как? Как научиться это делать? Слушай, ну это новый уровень состояния, который. Киры нам рассказывает. Мы еще там не были, но мы попробуем.
2: Ну, это интересно. Вот не это тратить на интересно. эту энергию, а потратить ее на то, чтобы сесть и что-то придумать, что давно хочешь, но просто у тебя как обычно нет времени. Хорошо было бы туда.
1: Ну, а расскажи какие-то кейсы. Я знаю, что ты очень много работаешь с самыми разными бизнесменами, если можно говорить уже и, и, и историями там, с государственными представителями и так далее. Я думаю, что у тебя есть какие-то парочку интересных баек нам. Мне просто даже интересно. Вот они к тебе приходят. Безусловно, запросы разные. И в то же время они, в принципе, наверное, одни. Как ты выстраиваешь с ними первый диалог? Как ты их направляешь? На самом деле
2: люди приходят и заявляют должность. Я большой человек, у меня мало времени. Мне нужно говорить так, чтобы то, что мне важно, продвинуть, чтобы это было решено. И в этот момент человек не готов снять шинель, в которой он явился, понять, что если ему хочется, чтобы то, что он говорит, чтобы человек другой услышал, ему нужно самому начать слышать другого человека. Засада основная в том, что людям Важно говорить, но слушать они не умеют. Поэтому самое-самое-самое первое, с чего мы начинаем, кроме того, что мы отказываемся от сплетен и сохраняем энергию, мы учимся слушать. И это классное тоже упражнение, когда вы выходите из дома с телефоном, мой где ключи от машины, стиль. так, срочно, или где, так, где ближайшее метро, мне нужно быстрее, там, пробки, я не знаю. Ну, в общем, в суете, уже уставшие утром, как писал Игорь Куберман, Но к завтраку это проходит, там встаешь, ты полный сил. Вот. И вот здесь нужно послушать мир. Послушать тех, с кем ты встречаешься. Не в телефоне быть, не в компьютере быть на встрече, как бы я с вами сейчас. Ну, так до чего мы договорились, друзья, говорит обычно этот человек. А просто побыть людьми и просто их послушать. И дать им время говорить. Потому что мы не даем времени. Вот, например, приходит ко мне большой руководитель, и он говорит, я меняю секретарей. Очень часто. Не могу найти секретаря. Я говорю, а как вы начинаете работать секретарем? Ну, они, как правило, стоят, мнутся у дверей. Я говорю, у вас минута. Я говорю, а, вы произносите фразу «у вас минута». Ну что же, замечательно. Вот с этого и надо было начинать. Понимаете? То есть нет никакого желания у людей потратить время на другого человека. Но есть необходимость заявлять себя. И это единственное желание. А вот увидеть того, кто напротив, вообще нет. Просто поднять глаза, просто посмотреть. И знаете, чем мне это объясняет? Времени нет. И я всегда использую одну и ту же формулу, тоже хочу с вами поделиться ей. Время не уходит. Время приходит. Мне она очень нравится. Она касается всего. Абсолютно. И вот если вы собрали команду, и вы доверяете свою жизнь, часть своей жизни секретарю, человеку, без которого вы на самом деле хреново работаете, честно говоря.
1: Который вашим временем распределяет. Который
2: и распределяет, и ваше время понимает. как Дайте ему возможность быть с вами. Уважайте этого человека. Вообще, вы знаете, что такое уважать людей? Сегодня это секретарь. Завтра это совершенно другая ситуация может. Мы с вами знаем миллион, миллион таких историй. Был секретарем, стал собственником бизнеса. И тогда... -ра 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 -па -па. И тогда энергия возвращается
0: примерно в том виде, да, в котором абсолютно. она была. отправлена Бумеранг. в пространство. Да. да, и тут нам тоже на помощь всем приходит квантовая физика, и вот это вот все про то, что подобное к подобному. И, я, и вот то, совершенно, совершенно я
2: вот совершенно не разобралась в квантовой физике, когда а, слышу о ней, становлюсь... С таким большим ухом, потому что я слушала лекции, я читала физиков, я с ними познакомилась, я не останавливалась на том, чтобы, ну, что-то непонятно. И ничего не поняла. Ужасно интересно было бы разобраться, если бы у меня была бы вторая жизнь, я бы стала ученым человеком, потому что у них нет слова ⁇ невозможно ⁇ Они все время находятся в режиме ⁇ А что если ⁇ И также я учу людей говорить ⁇ А что если ⁇ то есть не из страшно уйти в интересно. Потому что нам страшно говорить. Нам страшно выйти на сцену. Нам страшно сказать человеку, которого мы любим, что у нас с ним что-то не получается. Или что-то очень важное не получается. Или... Но он нас раздражает, например. Мы вот так любили друг друга, а потом раз. И вот такое началось. Как про это говорить? Страшно. Это страшно, оно становится таким большим. Улицу может занять собой. И если это отодвинуть... И на его место поставить «а что если?» И интересно. Ну, не в смысле того, что знаешь, дорогой, мне было с тобой хорошо, а сейчас утошнит тебя, это неинтересно. Это... Но в этих разговорах мы можем опираться не на интересно, а на то, что мы себя не предаем. Точка. Мы больше не в компромиссе. В самых важных, основополагающих вещах про то, кто мы такие, мы себя больше не предаем. Не нас кто-то обесценивает, мы сами регулярно в самых важных разговорах тет-а-тет себя обесцениваем.
0: Ты знаешь, мне это очень созвучно, потому что ко мне приходит очень много клиентов с запросами про принятие любовь к себе. И я как-то для себя сформулировала на это про то, что любовь к себе – это когда каждый день, каждую секунду, каждую минуту своей жизни ты выбираешь себя. Выбираешь, что ты ешь, с кем ты общаешься, как ты говоришь, как ты выплетишь как ты, что то еще делаешь. И вот когда ты каждую секунду своей жизни делаешь выбор в пользу себя, то вот это и есть любовь. но ну, есть люди, до которых, понятно, они не понимают, да, про что это. Но в целом мне кажется, что ты как раз про это говоришь, что когда ты делаешь этот выбор в пользу себя,
2: то вот оно. Да, ты говоришь от себя. И говорим мы от себя. Мы не говорим, ты плохой. Или ты не понимаешь, что ты делаешь. Обычно мы говорим, ты виноват. Или кто-то виноват, но только не я. I-message. Угу. Я была на встрече двух интересных мне людей. Это ректор экономического факультета моего университета Аузан. И Рубен Варданян, который известный бизнесмен, экономист, политический государственный деятель, в общем, умник. Филантроп. и Филантроп. Да-да-да, все -все -все. и все-все-все. Вот эти два человека разговаривали о будущем. И собралось народу на люстрах висели. И они начали с того, что вы пришли сюда, чтобы вам дали да, надежду, рецепт. Ну, на самом деле, просто людям очень тревожно сейчас, и поэтому, когда эти два мыслящих, действующих, героя, соединяются поговорить. Хочется быть рядом, чтобы просто как-то с собой это да, соразмерить. И вот, что касается разговора про себя. Аузан говорит, меня часто приглашали первые лица бизнеса и политики и просили экономически что-то объяснить. И я их успокаивал. Он говорит, я хожу и думаю несколько месяцев в условиях, когда мы ничего не решаем. Что конкретно в жизни я делал не так? Где я шел на компромисс с собой? Где я? Вот, вот где я был не собой? Он говорит, я понял, что когда ко мне приходили, я людей успокаивал, они а не говорил им, твоя ответственность вот здесь, дорогой. Я не должен был их успокаивать, я должен был бы им показать, где они, не как плохие люди, а где они совершили ошибку. Не вязать платочек, да, не успокаивать. И Рубен Варданян на это отвечает, что я сидел в компании. И один из э, людей за столом сказал, я своей дочери купил красный диплом. Он говорит, мы все к этому отнеслись нормально. А это ненормально. Это неправильно. Не потому что мы всех тут оцениваем, а потому что я с этим человеком разговариваю дальше, считая, что его действия нормальны. И вот из этих ненормальных-нормальных возникает тот самый компромисс, когда мы идем на какие-то действия, на какие-то слова, которые не соответствуют нашему нутру, нашему внутреннему метроному. Потому что мы все знаем, что такое хорошо, и все знаем, что такое плохо. Всегда. И почему мы это нарушаем? Ты
0: знаешь, я тут увлеклась просмотром лекции известного биолога американского. Его зовут
2: Роберт Сапольский. Да, замечательный. Да.
0: Не знаю, смотрел ты не смотрел? Это
2: Стэнфорд выложил. Stanford, да,
0: Да, да, Стэнфорд выложил, там 40, да, наверное, штук лекций. И там у него первая лекция, вводная, для, для самых вообще чайников, абсолютно для подойдет. Всех людей. Да, про то, как устроен теория игр. Угу. И что она устроена на принципе за дилемма заключенного: когда ты либо сотрудничаешь, либо сдаешь. Да. И это так интересно, потому что вот ты сейчас об этом тоже говоришь: да, что мы. Мы в нашей жизни работаем либо по принципу сотрудничества, либо мы начинаем друг друга сдавать. Но сдаст ли тебя другой человек после этого, ты не знаешь. Да? То есть ты можешь либо сотрудничать, и тогда все выигрывают от этого сотрудничества. Кто-то начинает один другого сдавать, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. А если оба начинают сдавать друг друга, то проигрывают все. Но кто из твоих собеседников, из тех людей, с которыми ты играешь в любые абсолютные игры, выберет какую? вот эту дилему, как он решит эту дилемму заключенного, не знает никто. И на этом построена вся теория игры, которая в принципе существует, когда они просчитывают в компьютерах какие-то ходы, это все построено на вот, этой, угу. на вот этой вот короткой истории. Ты будешь сотрудничать? или ты будешь ну, читером грубо говоря угу. это просто невероятно потому что
2: публично не хочется быть читером
0: да публично конечно же не хочется быть читером а хочется быть таким притчер угу. проповедником да, что я буду проповедовать про то как классно но внутри а внутри мы покупаем дипломы внутри мы делаем еще что- то да то есть как бы внутри все равно себя по отношению к себе прежде а всего. Да. да. Объясняем себе все. Да. То есть ты вроде бы тут сотрудничаешь, но тут ты себя предаешь внутри. Uh -huh. Это просто какая-то потрясающая дилемма любого, мне
2: кажется, человека. Ну вот поэтому вот то, то о чем ты говоришь с теми, кто приходит к тебе да, за психологической помощью, что вот выбирайте себя, и вот через вот эти маленькие выборы ежедневно, только надо выбрать одно. На завтрак ты хочешь это или это? Только, только выбери честно. Посиди, подумай, если не знаешь, ну, да, вот эту кашу или
1: или гречу. Да,
2: Говоря немножко
0: о корпоративной такой истории, плавно переходя с точки зрения голоса как инструмента воздействия и просто инструмента в корпоративной жизни, я очень много... И работы с командами, и работа, и в, первую в, первую команды, конечно, в первую очередь. Я очень много лет проработала в корпоративной большой корпоративной среде, там, господи, 17-20 лет почти. И это были большие такие западные компании. И я помню, что меня шокировало первый раз, когда я поехала в какую-то первую зарубежную поездку, где я была там, единственным русскоязычным человеком из с Узким, соответственно менталитетом все остальные были там кто-то откуда-то приехали меня поразила история про то как они умеют презентовать себя как будто бы у них вот какой-то скилл такой особенный, да, то есть они выходят через метафоры, через какие-то шутки-прибаутки, да, ну, американцы особенно, они вот умеют это все как-то облачить в какое-то очень такое действие, даже если это действие на уровне просто компании, да, где там собралось 60 человек сотрудников со, со всей планеты. Этот, за этим классно наблюдать, на это так как-то вкусно смотреть. И я думала, блин, а почему у нас вообще, нас же этому не учили, нас даже и в университетах то не учили, хотя там, там где я училась, у нас была и риторика, и какое-то ораторское искусство, или еще что-то. Но вот у нас вот этого навыка самопрезентации,
2: его как будто бы нет. А как сейчас обстоят дела вообще с этим? Точно так же.
1: Непаханное поле до Абсолютно сих пор. Абсолютно
2: непаханное поле, да. И люди страдают от того, что им надо постоянно презентовать. У них портится настроение, а перед презентацией они просто... У них опущенные лица. И... Это связано вот с чем. Основная засада в нашей стране, в отличие от Соединенных Штатов, в том, что когда у нас человек выходит на сцену, он точно знает, что сейчас будет происходить. Все люди в зале его оценивают. И он себя чувствует, или она себя чувствует, девочкой или мальчиком на стуле, которого поставили читать стишок, но только это недобрые родственники, а это вообще неприятные люди. И там, в зале, сидеть очень удобно а на стуле ужасно некомфортно. Потому что в Америке так страна устроена, что выходящего на сцену храбреца все уважают, все плюс-минус приехали. И там, несмотря на закрытое сообщество, генерально человек, выходящий на сцене, внутри оказывают, ну, какой-то его подбадривают. Сотрудничает? Да, с ним сотрудничают. А у нас нет. У нас его оценивают потом. И до свидания. Поэтому это прям большая проблема. В институтах большая проблема. Я знаю, что в одной американской школе в России учили детей выступать. И действительно там тратят внимание и время детей на то, как это говорить от себя. Но их ставят в позу древнегреческого или древнеримского человека. То есть не хватает туники вот прямо раз, вытянутая рука. А самая большая проблема даже не в этом, а в том, что человеку нужно найти позу, в которой ему хорошо. И это надо искать. Прямо вот потратить на это часть дня. Вот вы собираетесь выступать, вы должны знать, стоя вы говорите или сидя. И вы, уже поняв, про что вы говорите, осознав, что вы отдаете, что это действие, каждое слово, и вы не мальчик на стуле, не девочка на стуле, вы отдаете свой опыт людям. Вам важно его передать, и вы тогда себя перестаете ощущать вот этим вот тем, кого сейчас будут судить. А вы становитесь, вы просто по-другому начинаете думать, вам легче. И вот вы уже подготовили свое выступление, а его нужно готовить. Желательно недели три, как говорил Марк Твен, мне нужно три недели, чтобы сделать его легким. И как это импровизировать. Да. Да. И вот вы дальше начинаете искать позу, вы ее ищете, вы сидите, вы должны чувствовать, что вы не чувствуете тело, как ботинки или туфли. И вот еще мне очень нравится вот это. Я пойду выступать и надену все лучшее сразу, пойду куплю новое да, платье, новые туфли. И нам дико неудобно в новом. Почему? Или мы идем на свидание в новом? Зачем? Идите в том, что хорошо вам известно. Почему нужно вот все время... Вот такие мы особенные. Но в этом наш кайф. идеализация. Да, и в отличие, кстати, от других людей в мире, на самом деле в России мы умеем разговаривать друг с другом, потому что мы теплокровные. Мы за пять минут сходимся, мы отдаем все всего себя, квартиры. Ну, это такая ну, вот особенность души. И поэтому вот туда нужно обращаться, собираясь начинать говорить, вспоминать про то, какие у нас есть возможности, а не засады.
1: Ты знаешь, никогда не забуду твой совет. Я помню, что пришла к тебе и говорю, ты знаешь, мне недавно нужно было выступать перед 30 мужчинами в игровой индустрии. И я к тебе пришла и говорю, Кира, ты знаешь, меня снесло просто этим тестостероном, хотя я вроде знала тему, о которой я говорю. Я прекрасно понимала тот предмет, который мне нужно до них донести. И ты мне сказала гениальная вещь, что ты когда выходишь, ты сразу возьми их мысли из их головы и скажи их, что да, я тут Прекрасная девушка. Я ничего не понимаю про ваш бейтинг или еще что-то. Но я, кое-что знаю из другой области. Я готова с вами поделиться то есть, немножко взять силу в свои руки. И я тогда подумала: Господи, это гениально! И теперь я всегда это использую. Ну как? Кайфово! И сразу такой power-pose, и сразу все удобно, и сразу как бы течет.
0: Да. Мне в свое время, наверное, с вот этими публичными выступлениями очень сильно помогал тоже совет моего преподавателя, у которого я училась как-то -как хоть как-то говорить. Потому что моя проблема была в том, что я приехала из Казахстана, у меня был очень долго очень сильный Ацент. такой южный акцент. Mm -hmm. Настолько сильный, что никто не верил, что я русский человек, просто который родился там. Ну так бывает. Конечно. И, да. И я занималась преподавателем, она мне говорила, что... Очень важно, это, видимо, то, о чем ты говоришь. Вот это вот а, освоить освоить место, в котором ты будешь выступать. Uh -huh. Прям освоить его, прийти и прям на стул положить пиджак. Присвоить его. Да, присвоить. Ну, она говорила освоить, но, да. возможно, ну, да, ну, присвоить. Освоить, быть, присвоить. Да, да. Да. там или жакет положить. Положить что-то, да, что, как-то пометить это место. И я вот помню, что потом мне это очень сильно спасало, когда мне нужно было перед какими-то фанатами Марвела рассказывать о том, как мы привозим очередное какое-то кино. И, не знаю, но это люди были, возможно, очень благостно всегда настроены и так далее. Но мне очень сильно помогало приезжать заранее, вот это вот все осматривать, что-то там оставлять, как какая-то часть меня уже есть на сцене, и я туда возвращалась, и я прям воссоединялась с этой частью, и вот уже отсюда как-то говорила. И я понимаю, что работа, это работает абсолютно на любую аудиторию, с какой бы ты аудиторией ни выступал, там у тебя будет 30 человек, мужиков из какого-то индустриального замеса, да, или это будут какие-то там фанаты каких-то фильмов, то есть это всегда очень сильно помогало
2: очень причудливым образом. Это на самом деле так. Когда вы собираетесь выступать, по-настоящему важно приехать на площадку днем То вот есть вы вечером выступаете, прямо приехать и посидеть в кресле, посмотреть на сцену, посидеть на сцене или постоять на ней, побыть в этом, прямо побыть. И это делаем не только мы с вами, это делают все, даже очень большие ребята, например, Мишель Обама, моя любимая. Жена. Первая леди. <смех> Мне очень нравится, как она собирала стадионы, прямо стадионы, и что она на ней говорила. Она меня так вдохновляет, что когда я просто про нее говорю, у меня уже ощущение, что я наполненный сосуд. И она приезжает, у нее шоу, например, в 8 вечера, и она приезжает в час дня, и там ходит прямо по этому стадиону. Вот вам, пожалуйста, персоналити. Да? Или <laughs> понравилось, как она приехала в какой-то штат, и там, понятно, стадион настоящий. И ведущая говорит ей, вы когда-нибудь ходили к психологу? Она говорит, я повела я туда барака. I'm perfect. He is the problem, сказала я ему психотерапевту. Мне кажется, что это так, так точно, что с нами происходит, когда мы отправляемся к психотерапевту в паре. I am perfect. He is the problem.
1: <сихотерапевт> He's broken. <сихотерапевт> мне кажется,
2: это не только, когда
1: в парах работают. Да А он сразу кивает.
0: А <сихотерапевт> мне
2: <сихотерапевт> просто проще согласиться. Он такой. Да. С да, психологи да, да, да. ответил на это. А я тут причем? <сихотерапевт> Так что вот, так, такое ощущение от голоса и от, от того, что мы несем в мир, и от того, как мы это делаем, и от того, насколько мы внимательны. И еще без занощивости. Очень важно быть в зале, понимать, что каждое твое слово — это ответственность. И поэтому люди очень чувствуют фальш Просто, моментально. А когда их много, они чувствуют ее точнее. И вот если ты на сцене чего-то такое начинаешь нести, или тебе страшно, ну, все вот так вот Сидящие и смотрящие на тебя вниманием, и такие подбадрившиеся начинают отваливаться назад. Такие, ну понятно, все. И вот начинается судилище. И вот здесь очень важно прям провалиться перед ними и сказать: да, я ужасно испугался вас всех. Вот, например. ну То есть по-настоящему начать. И оттолкнуться. Yeah, и оттолкнуться, <с. Как... <с. я была в Екатеринбурге, и там выступала перед прекрасными молодыми людьми, которые съехались на фестиваль медиа. И они так со мной вдохновенно разговаривали, и выходили и рассказывали очень личные вещи. И потом одна девушка встала и говорит, можно вопрос странный? Я говорю, конечно, не бывает ни странно. Все вопросы имеют право на счет. И она говорит, а почему вы такая спокойная? Вы принимаете они? антидепрессанты. <свят> То есть, вот понимаете, какая засада у нас с нами, что человек не может быть спокойным, легким и мощным, ему надо обязательно что-то принимать.
1: Да, какие-то вещества. Кира, у меня такой вопрос. Я прямо наверное, с самого начала хотела задать, когда мы начали говорить про команды. Сейчас мы живем в новой реальности, мы пока в процессе входа в нее. И понятно, что нужно перед многими руководителями встает задача как пересобирать свои команды, как доносить новые видения, стратегии. Как... Сейчас о больном я чувствую. Пока, еще, знаешь, о наблюдательном. О наблюдательном. Угу. Вот. И понятно, что голос им сейчас очень будет помогать, но как держать, во-первых, ментальное здоровье этих команд с помощью голоса? Как а, освоить какие-то новые а, техники да, в работе с голосом? И нужно ли их осваивать, чтобы по-другому разговаривать со своими командами уже в реалиях нового времени?
2: Я убеждена в том, что новое время всегда... Не только сейчас. Просто сейчас нам особенно страшно, потому что мы так привыкли планировать. Что касается команд и отношений с людьми, то правила те же. Если ты по-настоящему людей уважаешь и находишь время на то, чтобы выслушать их, не думать, что ты знаешь, что они сказали, но ты лучше знаешь. Сейчас ты их только закончат, они говорят, и сразу им скажешь пять минут, свои вставишь, и точно да. Вот дать им время, сказать со всеми, быть по-настоящему. 15 минут честно вот побыть с человеком. И вся команда тогда будет твоя. И это не дашь-надашь, а это настоящее вот, отдавание внимания чувствования людям. И это касается и руководителя, который обычно с высоты лет что-то такое доброе, если он хороший человек, и злое, если он уставший человек, произносит так, как, как в толпу цари что-то Потому бросали. что вроде
1: все ждут, чтобы я что-то сказал, да.
2: Угу. Ну, я же должен что-то сказать. И вот с этим человеком тоже очень важно выстроить отношения, понять, зачем вы вместе, и говорить с ним на равных. Потому что мы обычно говорим с руководителями снизу вверх. Уважая, он же руководитель. Нам же надо соответствовать. Ничего не надо. Мы люди, мы на равных. Мы уважаем то, что он здесь, но мы уважаем то, что я здесь. На равных.
0: Ты знаешь, эта история немножко противоречит, ну, так, чуть-чуть совсем. Точно противоречит. <смех> противоречит. такой системной истории. В психологии есть такая штука про системные расстановки. Ну, возможно, ты что-то слышала. Хеллингер. Я... И Хел... Ну, в том числе Хеллингер. Хеллингер был просто отцом-основателем, и я вот как раз очень люблю этот метод, нежно-трепетно к нему отношусь, сама провожу эти расстановки, в том числе бизнес-расстановки. Там есть очень такая интересная система, как раз касаемо бизнес-структур, и она звучит примерно следующим образом, что линейный сотрудник – это система, но она меньшая система, чем например система компании. то есть есть компания, как некий грегор, как некое информационное поле, и есть человек, да, и человек это меньшая структура по сравнению с этой компанией. внутри этой компании тоже будут системы, да? то есть, например, топ-менеджмент будет большая система, да, чем как бы, система линейных условно менеджеров. и вот это вот все там выстраивается. то что то, о чем ты говоришь подразумевает, что все внутри системы равны, вот внутри вот этой системы. А в та... человеческом
2: смысле, я в не человеческом я
0: смысле да, но в энергетическом смысле у них у каждого будет абсолютно разный заряд, так как мы не равны со своими родителями. То есть там, ну, как бы Хеллингер проводил вот эти вот аналогии. Да, что у тебя есть большая система, это твои родители, предки и так далее, ты меньшая система по отношению к ним или более поздняя система. Они раньше пришли. И точно так же внутри компании есть вот эти большие системы, есть меньшие системы. И от того, как устроено взаимодействие внутри этих систем, собственно, и зависит успешность или неуспешность компании, да, будут они выполнять планы, там, будут они договариваться, будут они слышать друг друга. Потому что одно, один из примеров, который вот мне очень тоже заходит, что когда мы разворачиваемся лицом к нашим родителям, более старшей системе, да, и начинаем им рассказывать про то, как им жить, мы становимся нашей пятой точкой к своим будущим проектам,
2: детям и ко всему остальному. Это к вопросу, что ты плохой. Да. Мы не рассказываем никому. Да, 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 да. И
0: внутри компании то же самое. Как только ты повернулся, будучи между топ-менеджментом и линейными
2: сотрудниками, туда
0: и стал там очень сильно налаживать какие-то процессы, ты в этот момент сразу же потерял внимание вот здесь. Потому Линейных что твоя... сотрудников. Конечно. Твоя задача взять там, взять сзади и отдать вперед, грубо говоря, Так же, как у нас задача взять у наших родителей, отдать вперед нашим детям проектам, неважно куда. Вот и поэтому здесь э, не сов... ну то есть с точки зрения вот этой системности истории там нет вот этого равно не знаю как это сказать равноправия, равноправия, равноправия да, да равноправие.
2: Но оно есть в человеческом смысле. Я понимаю, что есть топ-менеджер, а есть разные люди, которые работают в компании. Но я говорю про человеческое, это уважение, оно равно. И вот здесь происходит самая большая засада. Потому что мы начинаем уважать, как бы больше уважать топ-менеджера, чем а, секретаря в, в, в компании. Это неверно. Это неверно, потому что ну, мы врём. Мы угодничаем. Это очень энергозатратная вещь. И если вот мы уберем угодничание, понимая, что есть топ-менеджер, а есть секретарь, и с каждым из этих людей будем говорить, одинаково уважительно, говорить от себя вашу зону ответственности, да, полностью ее выносить и быть в этом, не перекидывать, тогда будет сотрудничество, тогда будет разговор, тогда будет замечательная жизнь и внутри компании, не захочется оттуда уходить. Это реально? Да, это реально. У тебя есть да, у меня секс есть. Сторис, по которым... У меня есть прямо несколько таких историй. И они касаются и семейных счастья, и счастья в компании. И когда в компании вдруг люди осозна осознали, не вдруг, они стали заниматься, они стали, обратили на это внимание, что у них вертикально все, А нужно горизонтально. Просто потому что, ну, это, это... Зачем мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы человек, сидящий сверху, он... В какой-то момент осознает, что ему говорят не то, что есть на самом деле. И вообще, вот это все очень трудно становится делать дело, которое всем нужно, если оно вот искажено в словах и в действиях. Но один из самых важных разговоров случился ну, для меня это было откровение. Я, честно говоря, прямо потом час гуляла, потому что мне нужно было как-то с этим не знала, что делать. У меня есть замечательный друг, очень большой бизнесмен, у него есть сын. Я тебе про это. Да, я мне еще
1: кажется, раз что да, замерла, что чтобы услышать. История.
2: И он мне сказал, с моим сыном, я хочу, чтобы он продлевал меня в моей компании, еще умел держать слово. Держать слово, кстати, это очень важно. Быть человеком, чему слово можно верить. Встретись с ним. Я говорю... Да, было бы неплохо для начала. Прежде чем сказать тебе, да? Я с ним встретилась, это был отличный парень. Ну, то есть, когда мы познакомились, белозубый, дикой красоты, высоченный, с такими волосами, такими настоящими. И, в общем, мы стали с ним работать. Я сказала, я буду с тобой работать. Да, я хочу. Выяснилось, что все связи нарушены, все горизонты, все, все там прямо, ну, вот, не так, как всем хочется. Очень трудно как бы семья, а на самом деле фейк. И в какой-то момент я прихожу к нему, а у нас с ним возникла такая традиция, он варил мне кофе, когда я приходила навстречу. И я чувствую, что он сам не свой. И я говорю, что? А это уже вот завершение нашего, ну почти финал нашего интенсива. Тет-а-тет. -а -тет. И а он говорит, ты знаешь, вчера произошло следующее. Я говорю, не подожди, ты сядь, потому что так невозможно, потому что он весь ходит ходуном. Я вчера зашел к отцу, и сказал ему следующее, он сидит такой важный в кресле кабинет, там все. Ты попросил Киру со мной поработать, чтобы я научился быть в деле, чтобы я научился говорить с людьми, но единственный человек, с которым я хочу по-настоящему наладить отношения, это ты. И дальше он ему сказал все, как ему было больно, как ему было трудно. Но он не обвинял, потому что обычно он обвинял. Ты такой-сякой. «Я из-за тебя вот это, я из-за тебя то». Тут он говорил, «Мне больно, мне было страшно, мне было одинок. Он сказал это собственному папе. Тот вжался в, в кресло, и говорит, «Мне впервые захотелось его подойти и обнять» за всю жизнь впервые. Я подошел его обнял, и он что-то стал мне лепетать, и мы дальше спустились на лифте и катались на, по Москве, рулили одну машину, ели шаурму там на углу улицы. Это был впервые вот такой в глоток воздуха на двоих. Настоящий. Говорит, поедем? Я говорю, не-не, подожди, да, я сейчас пойду погуляю. Вот ради таких вдохов я делаю то, что я делаю. И это прекрасно.
0: И хочется сказать, что как интересно, что практически все наши проблемы, возможно, 110% их все начинаются в семье. А их надо их просто начать говорить. Да. да, и возможно. Но хотя как психолог я тебе хочу сказать, что родители, они не психологи, и родственники тоже, они иногда не имеют емкости контейнировать то, что ты им хочешь сказать. Особенно если ты еще не научился делать вот это я-сообщение. Да? То есть если пока ты говоришь про них,
2: то там... Конечно, когда мы говорим про других, никто... нам нет понимания. только одно желание. Да, мы закрываемся. Да. Есть только одно желание защищать. Да.
0: Это был очень интересный разговор, где мы все замедлились. Ну, mm -hmm. Кира была Мастер-класс был просто класс был над нами. Мы просто за час сбавили скорость примерно на три оборота. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень интересно и вдохновляюще как-то необыкновенно. Как-то необыкновенно а хорошо на душе. Да.
1: Спасибо тебе за состояние. Спасибо, что Спасибо. согласилась прийти. Я очень рада, что наш подкаст а, смогут послушать много людей, и мы смогли поделиться тобой. Вот. А не только мне так повезло за чашечкой кофе иногда. Спасибо тебе большое. Спасибо правда. вам
2: большое. Спасибо.